0: Game on, Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Hallo, liebe Kinder, es ist mal wieder soweit. Holt die Lebkuchen raus, lasst die Fünfe mal gerade sein, legt die Darts ganz kurz zur Seite, es ist Game On Zeit. Und wer hätte das gedacht, dass wir jemals 82 Folgen schaffen würden, mein lieber Shorty. Es ist tatsächlich Aber Folge Nummer 82 von Game On, dem The Darts okay. Podcast unterstützt von unseren lieben Kollegen von Sportbuzzer. Ja. Es ist Dienstag, der zweite November. Wir haben noch gut 40 Tage bis zur Weltmeisterschaft. Auch da läuft irgendwie so ein Countdown. Und ich muss dem Shorty erstmal ein kleines Dankeschön sagen, mhm. obwohl ich äh, irgendwie auch etwas enttäuscht bin. Aber jetzt oh. mal ganz langsam, ich grüße dich, mein Lieber.
0: Also erstmal hallo, ja, auch äh, bei mir steht das Herz auf, äh, Nächstenliebe und Freude. <lacht> Weil du schon anfängst mit irgendwelchen Dingen runter zu counten, dass es irgendwie wieder anfängt mit lasst uns froh und munter sein. Schenken ja. wir auch bitte ein Bier ein, es ist Alli Pelli Zeit. Ja, <lacht> Ihr habt echt gedacht, ich singe ein so. Kinderlied, oder? Ihr habt echt gedacht, ich singe ein Kinderlied. <lacht> Komm schon.
1: Hallo. Du, äh, Apropos äh, trinkt ein Bierelein, ich habe mir jetzt echt ein Bier aufgemacht. Ich muss aber ganz kurz erklären, äh, dass Shorty auf mich jetzt eine gute Stunde gewartet hat. Der eigentliche Plan ist ja immer so, die Übertragung jetzt an diesem Wochenende World Series of Darts Finals ist Gerade zu Ende. Mhm. Ich gehe schnell noch und vertone die Zusammenfassung, die man auf The Zone dann sich reinziehen kann. Mhm. Und dann machen wir in aller Ruhe den Podcast. Dann ist irgendwie auch so eine stille Beide Sorgen, es ist ruhig, dann sind wir heute in der Kommentatorenkabine Nummer 15 gewesen und dann mhm. äh, blicken wir nochmal irgendwie zurück. Und als ich das tun wollte und ich mein Mikrofon rausholte, stellte ich fest, gar keine SIM-Karte drin. Mhm. Das Problem ist, ich habe zwei Mikrofone, also Shorty und ich, mhm. wir sprechen sozusagen unsere Tonspur ein, schicken die Tonspur dann an den lieben Roland, der die zusammenmischt. Und ich hatte aus einem dieser beiden Mikrofone äh, dem Robinho, meinem Sohnemann, die SIM-Karte für seine neue GoPro-Kamera äh, gegeben. Ich möchte eher sagen geliehen, vielleicht habe ich sie ihm auch einfach geschenkt, er hat sie auf jeden Fall. Und äh, stellt dann fest, ich habe das falsche Mikrofon mitgenommen, nämlich das halt ohne SIM-Karte und von daher musste ich erst nach Hause fahren, jetzt sitze ich hier also bei mir am Platz, es ist eine Stunde später, es ist, was sagen wir, 23.55 Uhr, äh, aber das Schöne ist, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht. <lacht> ja, es wird auch Zeit. Schaut ihr, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht, aber ich bin deshalb enttäuscht. Weil du ja gar nicht verkleidet bist. Es ist doch Halloween. Ja, Ich, mein, ich, ich, ich musste ja arbeiten, aber du, oder ist das deine Verkleidung, die du also da mal gerade ganz hast? Ehrlich, bist hab du so ein gespenst? Ich, ich habe so indirektes
0: Licht hier an. Ja, ich habe sie so abgekämpft aus. Also wenn ich nicht erschreckend aussehe, dann weiß ich nicht ganz genau, <lacht> was wovon du redest, weil ich hatte einen großartigen Tag. Einen wirklich äh, ja, ist mir egal, Dragutin, einen kolossalen Tag. Es, <lacht> es war einfach herrlich. Wir haben ja immer noch unseren ischer Freimarkt hier gehabt. Haben einen ja. blitzsauberen Tag mit wunderschöner Sonne, nicht zu äh, kalt, das waren so um die 14 Grad. Und dann waren wir mal wieder mit Liam und Levi auf Derby und haben uns den Bremerischer Freimarkt mal gegönnt. Mit ähm, Einlasskontrolle, corbett und all diesen äh, ganzen Sachen, die man da noch so braucht. Ist diese große Veranstaltung für mich eigentlich ein gelungenes Ding gewesen. Und äh, mein Luther äh, Levi, der hat dermaßen abgekichert und gelacht auf die ganzen Bilder und Lichter und verschiedene äh, Gerüche und Lautstärken und weiß ich nicht was alles. Da ging mir einfach irgendwie nur das Herz auf und äh, das war unfassbar anstrengend. Also aus dem Stand mal wieder vier Stunden mit hier hinlaufen, da fassen, da ist eine Gefahrenquelle. Es ist ätzend erwachsen zu sein, weißt du? Wenn du als Kind da rumflitzt, du siehst keine Gefahr, du siehst einfach nur brutale Entertainment. Und als Erwachsener bist du fix und foxy nach so einem Trip, weil Herr im Himmel, der kann sich hier stoßen, da rennen, da und da in das Karussell rein, jetzt hier nicht kotzen, da bitte kein Salto. Oh, leck mich an dem Pleuel. Ey, das war dermaßen anstrengend. Und dann bin ich keinen Bock mehr habe, weißt du, ich habe hier genug, du mich mal auf dem Arm lehnen, du mich mal auf dem Arm lehnen, du mich mal, alter, also die Arme trägst du dann aber auch irgendwann auf Hüfthöhe, ne? da ist dann auch irgendwann die, die Luft raus, ne? aber äh, du bist ist, wunderschön erledigt,
1: das war, war herrlich heute, war toll, coole Das Vorbereit. ist genau das richtige Krafttraining für deine Schulter, was mhm. du brauchst, oder? Meine Schulter ähm, sagt, nein, sagt, macht das wieder nicht Wieder Fortschritte machst. Ja. <lacht>
0: die hat ganz klar du vorher schon gesagt, nein, nein, das tust du nicht und da bin ich auch äh, sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Gewesen, weil es ist gerade nicht so der beste Stand da. Der ist so ein hartnäckigen Muskelschmerz, der einfach nicht verschwindet und der, der ist mittlerweile im Ruhezustand, im Bewegungszustand etc. Der macht da gerade ein bisschen wilde Sau. Das geht mir ganz schön auf den ja, buchstäblichen... Auf den Sack. Ja, wirklich. da, da geht es mir drauf, weil äh, das ist so ein, so ein Rückschritt, der mir auch mit der Birne ganz schön äh, zu schaffen macht, weil ich komme einfach nicht äh, weiter. Also ich habe so einen Stillstands- Gefühl und das ist äh, anstrengend, aber das soll diesen Podcast nicht trüben, weil wie gesagt, man hat so ein bisschen Stillstandsgefühl und sucht sich wieder Lichtpunkte und das waren dann meine Enkel heute wieder, es ne? war einfach ein Genuss, okay. war, war wunderbar und schon scheint wieder die Sonne und du guckst halt nach neuen Wegen,
1: wie kriegst du das nun geregelt ne? und gibst nicht einfach auf, das ist ganz cool. Du, ich rufe jetzt erstmal ganz kurz rein, Johnny Clayton gewinnt die World Series of Darts Finals. Yeah. Es ist sein vierter TV-Titel in diesem Jahr. Der hat jetzt tatsächlich ein Preisgeld von über 500.000 Pfund alleine in diesem Jahr eingespielt. Es <lacht> läuft wie Hulle bei ihm. Es ist <lacht> wahrscheinlich der beste Spieler wirklich in diesem Jahr. Das muss man jetzt allmählich mal festhalten. Mm. Nachdem er jetzt das Masters, die Premier League, den World Grand Prix und sofort auch jetzt anschließend noch dieses Turnier von Amsterdam gewonnen hat. Aber pass auf, das, wir kommen dazu natürlich noch ja, später. Ja. Da haben wir ja noch genug Zeit, drüber zu sprechen. Ich komme jetzt gerade eben nach Hause und mhm. mir hatten schon meine Jungs geschrieben, Papa, der Tisch ist voller Weingummi <lacht> wir waren wir waren los Halloween-mäßig. Ich ah. habe Hallow hab ja mit Halloween gar nichts am Hut. Oh, okay. Halloween okay. gibt's für mich irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ich damit machen soll. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Das ist doch irgend so ein Industrieprodukt, oder? Ja, auch, sowieso. Seh ich sowieso. Das falsch, oder? Wie, wie,
0: wie so viele andere auch. Und da gibt man sich einfach hin und äh, schwimmt entweder mit ja. oder lässt es sein. Also ich äh, habe hier in Bremen Hemeling jetzt auch nicht so den Hype gemerkt und auch nicht so die Umzüge oder Klingelei gemerkt und Hab's auch nur in den Social Media verfolgt, wo es dann wirklich arg betrieben wird. Das ist wohl eher die Hauptstadt und vielleicht auch München oben die Ecke mag sein. Aber ich habe hier in Bremen-Himmeling jetzt nicht viel von Halloween gemerkt. Irgendwelche Verkleidung, Nein. verkleidete Häuser oder, oder, oder.
1: Also da war nicht viel los, muss ich sagen. Bisschen Tristesse eher in der Richtung. Ja. Die Kinder sind halt trotzdem los, also äh, auch wenn sie gar nicht kostümiert waren. Ich habe mich auch nur darum <lacht> gekümmert und haben trotzdem irgendwie... Saurus oder Süßes oder ja, Süßes oder also Saures. Dann oder morgen würde
0: ich deine Freundin darüber unterrichten, dass diverse Make-up, die Gegenstände voll lustig gegangen sind, schon beim Narben gezeichnet werden und bunten gemalt werden mussten. <lacht> und das geht nun mal am besten mit einem Lippenstoff, der irgendwie Dark Shadow oder Queen of the
1: Night heißt oder so. Ja, 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 ja. <lacht> du, ähm, ich war im Kino. Mm. Ich war nach langer Zeit noch mal im Kino. Wie ich habe mir an? den neuen James-Bond-Film angeguckt. Oh, ja. Wenn du merkst, dass du älter wirst, dann stellst du es spätestens dann fest, wenn du in die 14-Uhr-Vorstellung gehst. Da war ich nämlich drin. Schau dir, ich war in der 14-Uhr-Vorstellung. Ich glaube zum ersten Mal in meinem ganzen Leben.
0: Ich wusste echt, das war was? mein Schulfach irgendwie. Und weißt du
1: was? Das war cool. Das war gut, dass ich so früh da war. Es war irgendwie nicht so viel los. Ich habe mich entscheiden können zwischen süßem oder salzigem Popcorn. Die Tüte war leer, bevor der Film begann. Es war eigentlich ja. so wie immer.
0: Das ist so wie immer, genau. Aber du bist ja. nicht weggepennt. Weil die Spiele nee. haben ja ein Maximal an Bequemheit. Das
1: ist ja Wahnsinn. Ja, Arbeit. das stimmt. Aber. Und ich war, ich war ganz ehrlich, begeistert mir hat der James Bond Film echt Spaß gemacht. Ich meine, das ah. ist, ich weiß gar nicht, ist das ist James Bond auch was vielleicht wirklich für unsere Generation, die wir jetzt halt auch in ein paar James Bond Filme in unserem Leben gesehen haben? Ja, das Und, muss äh, wohl so sein. Ich glaube ja. Ja, das ne? Also, du, du guckst den und hast irgendwie Spaß dran, weil auch diese typischen James-Bond-Momente, du erwartest sie und du hoffst auf sie und sie kommen natürlich auch. Ja. Das ist alles das Gute, das ist wie so ein abgesprochener Deal zwischen den, den Filmemachern und, und dem Zuschauer so ungefähr. Ne? Ja,
0: ganz genau. Du erwartest ja. so, wie Stan Lee irgendwo in dem Film auftaucht, in irgendeiner ganz kleinen Nebenrolle in seinen Marvel-Filmen da irgendwie erwartest du diesen Running-Gag gerührt und nicht geschüttelt in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. Zum in, in Beispiel. Schiene, irgendwann wird kommen genau. und in welcher Verkleidung kommt dieser Gag diesmal rüber. ja? Und dann ja. ist mir doch scheißegal oder sieht Sie das aus, als würde es mich interessieren. Bang, das war neu, was ist denn jetzt los ey? <lacht> Prince Charming, kack drauf, ob der gerührt oder geschüttelt in sein Glas kommt, das glaube ich ja gar nicht. Ja, also, ob, oder er hat eben schon einen neuen Stempel aufgesetzt. Ne?
1: Oder auch der Klassiker, er fährt halt irgendwie mit, mit einem schicken alten Sportwagen mhm. los und dann äh, kommt er logischerweise irgendwie in Bedrängnis und dann klappen sich irgendwann vorne die, die, <lacht> die, die, die Lampen runter. Seht, es kommt irgendwie so ein Maschinengewehr raus. und halt, ne, Drückt drei, vier Knöpfe und es ist alles gut. Der rettet die Welt und sich. und äh, Es hat Spaß gemacht, mir hat es echt Spaß gemacht. Also, und der Film ist, ist halt zwei normal. Stunden 38 lang. Oh, wow. Ja, das? ich hatte trotzdem, ich finde, er hatte keine Länge, ich finde mhm. echt, er hatte keine Länge, vielleicht aber auch, weil ich so lange nicht im Kino war und dass ich <lacht> das einfach auch so genossen habe, könnte ja auch sein.
0: Naja, aber ein Bond ist ein Bond. ne? Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Ja. Du bist ja wieder pro oder Contra oder du nimmst das auseinander, ob das alles wirklich machbar ist. Aber wer hinterfragt? Ja, mal mein Verdammt. Ne? Also Nein. So, nördig, nö, so nördig bin ich denn. Ich bin einfach fasziniert davon, was die alles umlegen können auf diesem Planeten. Und er geht da raus, und schüttelt sich sein Anzug sauber und ja, ja, genau. Tu sie erstmal an der Bar und sagt, komm, wir nehmen einen. Die Welt habe ich gerade <lacht> zum nächsten Mal gerettet. Ne? Also es ist es ist äh, kla klasse einfach. Und das erwartet man. Ja. Und also bis jetzt bin ich auch nicht enttäuscht von diesen neuen. Weg, den sie da eingeschlagen haben. Mal gucken, was jetzt kommt, wo er ja jetzt aufgehört hat. Der ja, genau. jetzige,
1: Wer jetzt kommt, was sie da jetzt für eine Geschichte basteln. Ja, wird ja aber sein. ich glaube, sie haben es so vorbereitet, dass es, glaube ich, ja. problemlos weitergehen kann. Also ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-James-Bond-Fan. Nee. Ich gucke mir halt die Filme an, sie kommen und habe ich Spaß dran. Es ist halt eine nette Unterhaltung einfach. Und äh, ja, hat, hat, hat irgendwie Spaß gemacht. Hm. Und dann bin ich jetzt ausgestattet worden, ich habe eine ne Fahrradrolle bekommen. Ah. Das heißt, ich konnte jetzt mein Rennrad, ne, auf dem ich ja logischerweise besonders gut sitze, viel, viel besser als auf dem Spinningbike, ich konnte jetzt das Rennrad auf diese Rolle legen oder bauen. Und kann jetzt den ganzen Winter über mit meiner Rolle trainieren. Ja, das ist hart. Und das Geile ist, Shorty, ich habe jetzt so, ein, so eine App bekommen mit so einem Trainingsprogramm. Das hm. ist, ich glaube, ich kann das einfach mal sagen. Das ist von von Vuhu. Dieser Fahrradcomputer. Das ist ein Trainingsprogramm dass dir jetzt tatsächlich den ganzen, die ganzen Wochen vorgibt, wie du zu trainieren hast. Also du mhm. gibst irgendwie ein, mit welcher Intensität du trainieren möchtest, wie fit du bist, wie viele Stunden sollen es sein zwischen 5 und 9. Das, geht das mehr in Richtung Event? Bereitst du dich auf ein Event vor? Oder das ist es ein allgemeines Fitnesstraining? Das gibst du alles an und dann machst du sozusagen auf Play und dann gibt er dir jetzt den Kalender vor, wie du zu trainieren hast.
0: Mhm.
1: Und das werde ich jetzt genau ausprobieren und werde mal gucken, ob ich das durchhalte. Und, Aber nur, was du da hat.
0: stundenweise abzureißen hast, oder auch wie du dein Leben so ein einzustellen. dass wir in der Verbrauch der Kalorien weiß, wird ja doch sicherlich helfen Nee, Heftigkeit nee,
1: nee, das ist nicht mit dabei. Es geht Ab wirklich Um so. das Training. Ja. Ah, ja, okay. Ja. Hm. <lacht> naja, Aber dann musst da werde ich jetzt Also
0: weiter durch in den du genau. dich äh, ja all-time prepares. Jetzt kriegst du also eine Rolle heißt, ähm, das ist aber nicht mehr so, dass du da noch hin und her balancierst oder kannst du da auch so ein nee. bisschen links, rechts austasteln, sondern nee, nee, nee. das ist fest Die verbaut, du, hast, du gibst einfach Ding Vollgas und dann ist das okay. ja, ja. Hm. Also nicht mehr so schleppstig wie damals, dass du so, wenn das so bremst, dann hast du nicht durch den Wohnzimmer auf einmal mit der Kiste. Ach Quatsch. Ah, okay, das, ist,
1: das ist äh, total cool. Hm. Und ich habe dazu auch noch einen Ventilator bekommen. Ah, Dieser Ventilator okay. ist mit meinem Pulsmesser verbunden mhm. und so eingestellt, dass wenn mein Puls höher wird, wenn die Belastung also zunimmt, der Ventilator auch schneller Wind bläst, damit die Kühlung besser ist. Also ah ja. Ja, Der Verstehst Austausch
0: du? wird, ja ja klar, du, du machst dadurch ja mehr Power, auch mehr Geschwindigkeit, mehr Gegenwind, als der Austausch. So und ungefähr, diesen, ja, Gegenwind, ja. oder du
1: schwitzt einfach ja, auch mehr, du Belastung wird mehr. größer, ne geht genau. ja dann darum, dass, dass die Körpertemperatur nicht so hoch äh, und, wird. Da,
0: da, am besten machst du es dann noch tatsächlich in deinem Trainingsanzug oder in deinem Rennanzug dann, oder? Ist das zu viel jetzt gut? Ich weiß nicht, wir sagen ja immer, Was? Nimm, zieh, zieh die Schuhe an, mit denen du auch da damit du auch bei der Höhe bleibst. Ja, also ja. wenn du trainierst, dann zieh eben deine Dartschuhe an zum Trainieren. machst nicht barfuß, machst nicht in Hausschuhen oder in Adiletten, sondern nimm die Dartschuhe, die du auch fürs Turnier benutzen würdest. Und wenn ja, du jetzt, jetzt auf mit deinem Anzug hast, ja du einen ganz anderen Stoff, ein ganz anderes ähm, wie heißt es hier, ähm, Feuchtigkeitsverdrängung, wenn du Gegenwind hast, als wenn du gar keinen Gegenwind hast.
1: Was meinst du denn mit Rennanzug? Ja, ich weiß ich nicht, mal eine, bist du ich nicht in so einem eine, ganzen Fahrrad, ich habe halt eine Rennradhose an, ist ja eine ah. kurze Shorts und sie halt ein T-Shirt dann drüber. Ne? Ah, so,
0: also ja. Ich dachte ja. halt, ja, diese Fahrradrennen, die man im Fernsehen sieht, da sind die halt alle komplett eben in einem so einem hautengen Ding, was sie sich ja nach dem Rennen immer da abziehen da, wo die ja kaum, wo sie erstmal so die Schildkröte machen, um da rauszukommen, Nein. weil das so eng ist. So. Da ich gedacht, ja, das das, die, das, das Ding, Ding habe ich auch
1: an, wenn ich wenn ich da auf der Straße fahre, aber ja. das mache ich jetzt irgendwie nicht, wenn ich hier. Also ja, siehst du,
0: das meine ich, ne? Ob das irgendwie so ja. vergleichbar wäre, wenn wir sagen, bitte bleib mir bei deinen da Schuhen, wenn du trainierst, aber äh, du dann äh, quasi den Ventilator bekommst, aber nicht gesagt bekommst, sie auch dein Renntrikot an, damit das sich von mir aus einschwitzt oder was weiß ich, äh, hey,
1: der Austausch einfach Rad, irgendwie
0: gelebt werden einfach, kann. Oder
1: was. Einfach Radhose, weil sie ja gepolstert ist, also ja. für der Arsch weh ja, und, hm. und die Schuhe hast du ja sowieso an, weil du diese Klickpedalen hast, um dich, ja. in, die, um dich in die Pedale einzuklicken. Ja, stimmt, ja. Aber das nur am Rande, es ist auf jeden Fall cool und ich werde jetzt Gas geben. Ab nächste Woche beginnt äh, mein Trainingsplan und äh, ich will ja dann Ende Juni tatsächlich äh, Tour Transalp fahren. Habe jetzt auch mit dem Veranstalter nochmal gesprochen. Die laden mich tatsächlich ein und äh, dann mal sehen, ob ich das alles so schaffen werde. Aber ja, das ist ja jetzt das ist ein anderes Projekt, weil ich ja viel mehr Zeit habe und das irgendwie entspannt ist. Aber auf der anderen Seite muss ich doch halt dran dranbleiben jetzt. Also der Zeitraum ja. ist länger. Das heißt auch wirklich jetzt kontinuierlich, aufs Rad setzen und, und ein bisschen Gas geben. Na dann. World Series of Darts Finals. Mhm. Es war eine dreitägige Veranstaltung von Freitag bis Sonntagnacht. Heute der einzige Tag mit zwei Sessions. Am Nachmittag die Viertelfinals, am Abend die beiden Halbfinals und das Finale. Van Gerven hat es nicht gewonnen. Mhm. Er hätte gerne in seiner ja. Heimat, weil die Stimmung auch echt geil war. Hast du ein bisschen gucken können?
0: Ja, ich habe mir das Halbfinale mit ihm und Johnny Clayton angucken können. Und es war äh, zu sehen, fand ich äh, wie beeindruckend, der das dann akzeptiert hat. Er hat gesagt, das ist heute kein Kraut gewachsen in den Kerl. Ich krieg das nicht hin. Obwohl ich hier ja. den Heimvorteil habe, obwohl ich hier selber sehr gut performe, ist der heute noch äh, wieder mal so Alleinstellungsmerkmal. Der ist schon wieder anders irgendwie drauf. Das war äh, beeindruckend, wie äh, Van Gerben das dann auch nicht versucht hat, durch Tempo zu forcieren oder durch Aggressivität oder... Ja, was weiß ich, irgendwelche Theatralik-Momente oder so. Er hat akzeptiert und Feierabend äh, und dann äh, ja. einfach zu Ende gespielt. Wieder mal ein großer Moment ähm, gezeigt, wie man eben verliert mit Anstand, ne?
1: Lass uns vielleicht äh, mal vorne beginnen, bevor wir dann später auch natürlich auf dieses Halbfinale zu sprechen kommen, weil ich das auch bemerkenswert fand, wie wie Clayton das Ding äh, am Ende gespielt hat. Ja. Es war am Ende ja echt ein Van Gerven-Style. Ne? Schnell mhm. 4-1 vorne und dann kriegst du ihn einfach nicht mehr, weil er so bärenstark in seinen Anwurflex ist. Ja. Also es ging Freitag los, zweites mhm. Match, das Match von Gabriel Clemens, der gegen Christoph Ratajski wieder verliert zum achten ja. Mal in Folge. Er kann ihn irgendwie nicht schlagen. Und ähm, es ist so eine Partie, klar, die ja spielerisch natürlich gewinnen kann, aber er tut's nicht. Verliert jetzt zum vierten Mal nacheinander in der Auftaktrunde, erste Runde bei einem TV-Turnier. Mhm. Fängt das jetzt an, weh zu tun? Wird ja, das jetzt also ist ein Problem oder ist das oder ist das jetzt zu viel, was ah, ich da sage?
0: Nee, ich glaube, das Problem mit der Christoph ist gar nicht von der Hand zu weisen. Bei acht Niederlagen in Serie ist einfach da eine Diskussion eröffnet, wo ist dein Problem mit dem Kerl? Welche Phase in dem Spiel übersiehst du vielleicht? Wann kannst du ihm wirklich wehtun? Welche Phase in dem Spiel nutzt du nicht aus? Welche Phase in dem Spiel äh, machst du dich selber verrückt von deinen Leistungen, die du erwartest? So, und das sind so drei große Eckpunkte, weil eine 0:8 serie die ist dann auch für dich bemerkenswert. Das ahne ich schon wieder den, weil den Punkt einfach nicht richtig erwischt. Also da ist wieder dann äh, die große Arbeit im Kopf äh, dran mit dem, seinem Team. Äh, was genau mache ich da für Fehler? Also müssen da sicherlich Analysen her von den Spielen, Spielständen, wo in welcher Sekunde was passiert ist und äh, er muss sich dann hinterfragen, was was habe ich da gedacht? Was habe ich da gemacht? Wieso habe ich dem Bauchgefühl gefolgt? Wieso habe ich äh, den, was weiß ich, auf die Triple 19 geworfen? Wäre wär er drin gewesen? Wäre es okay gewesen? So habe ich keinen Finish gehabt und ich kriegt sechs Starts Mache ich diesen Fehler zu häufig, ist das so eine Intuitionssache, muss ich da bewusst eine Bremse reinsetzen, all diese kleinen Dinge. Das ist sisyphus Jetzt ist ähm, sowieso gerade überhaupt nicht die Zeit für irgendeine Pause, für große Aufarbeitung. Jetzt ist es einfach nur werde ich mit allem, was du hast und lass nicht zu viel an dich ran. Und deswegen will ich diese Diskussion gar nicht so groß machen, dass Clemens jetzt irgendwie das vierte Mal in der ersten Runde da einen auf den Decke gekriegt hat. Das passiert. So eine Negativserie passiert, die geht genauso äh, wieder weg, wie wir immer wieder sagen, dass er einen längeren Plan hat. Dass er nicht sagt, ich bin am Ende Weltmeister am Ende des Jahres, sondern er sagt, ich arbeite auf Langfristigkeit, fünf bis sieben Jahre, lass mich mal erstmal in Ruhe ausprobieren und äh, solange ich mich immer wieder qualifiziere, ist doch erstmal alles gut und dann kommt halt der nächste Schritt zu einer Entwicklung, heißt ja nun mal Entwicklung, das heißt nicht, das ist ein Ergebnis sondern es ist eine Entwicklung zu einem vielleicht passablen Ergebnis und die wird von Turnier zu Turnier veränderbar sein und von ihm <lacht> gesteuert werden und da werden wir einfach erstmal weiterhin einfach nur zugucken müssen.
1: Man muss vielleicht nochmal äh, vorneweg sagen, die World Series of Darts Finals haben sportlich ja einen ziemlich ja. geringen Stellenwert. Es ist ja ein Turnier, das nicht für die Weltrangliste zählt. Es ist ein Einladungsevent, äh, bei dem ordentlich Code ausgeschüttet genau. wird, 300.000 Pfund insgesamt. Und trotzdem äh, natürlich eine Chance, wir haben das beispielsweise bei Kim Heibrechts gesehen jetzt mhm. in diesem Wochenende, äh, eine Chance, bei dem du dir einfach auch Selbstvertrauen holen kannst und, und eigentlich ja. die Chance hast, äh, ja, so ein bisschen auch vor TV-Kameras äh, vielleicht zu üben. Ich finde das bei Gabriel deshalb ja bemerkenswert, weil er auf der Pro-Tour jetzt vorher gut gespielt hat. Also er hat diese European, glaube ich, die taten ihm echt ein bisschen weh, dass er da wieder früh raus ist, aber spielt dann eine tolle Pro-Tour mit seinem Finale und äh, kann dann leider nicht nachlegen, so um dieses gute Gefühl vielleicht auch äh, zu festigen. Ne? Jetzt ja. Ja, klar, jetzt ist noch der Grand Slam auf Darts und noch die Players championship finals und dann geht es natürlich Richtung Weltmeisterschaft. Also Gaga, früh raus, er war der einzige deutsche Starter. Es war irgendwie erstaunlich, an den ersten beiden Tagen gab es nicht einen Decider, es waren alles irgendwie ja. glatte Partien. Natürlich herausragend, Mervyn King, mhm. der James Wade mit 6-0 schlägt, der dann sogar noch das Rasmann mit 6-0 schlägt und gegen Wade spielt er 115,62, ein Rekord-Average für dieses Turnier. Uh, Mervyn King und dann aber im Viertelfinale geht so ziemlich gar nichts heute gegen Van Gerwen da ne? geht da am Ende chancenlos raus. Ja, das ist richtig. Also
0: ähm, toll war wieder mal das, was er abgeliefert hat, aber man sieht auch, wie lange so eine Strecke so ein Turnier ist. Und für den Kerl in seinem Alter und für den Kerl mit seinem ähm, trainingsfleiß und Körperbau, der ist einfach am Limit, der, der ist am Performing-Limit. Ja? Du ähm, erlebst einen ganz anderen Stress, wenn du da sechs Stunden stehst und trainierst in einer Lockerheit, dich mit Leuten unterhältst, ein paar Trainingsspiele machst, flapsig bist, als wenn du unter Vollpower unter diesem mentalen Stress stehst. Es ja? ist ja äh, ab einer gewissen ähm, mentalen äh, Tiefe ist es ja nun mal körperlich. Ja? Du siehst, dass die Leute schwitzen, dass sie unter Stress stehen, dass sie äh, manchmal auch gar nicht so genau wissen, welche Treppe gehe ich jetzt runter, weil die so im Tunnel sind und so mit sich selbst zu Gange sind. Und das ist ein Raubbau mittlerweile dann äh, bei Mervyn. Das merkt man immer mehr, wie, denn, wie man bemerkt, dass ähm, er versucht, die richtige Länge zu erwischen, um seine Lanz in dem Triple ähm, äh, mit dem Ersten zu versenken. Und dann, wenn er drunter bleibt und der Kollege sich das drei zu eins holt, dann Siehst du, wie bei Murph, der Dart immer schwerer wird. Der Weg mit dem ersten Dart immer, er hat dann so die, die erste Pace von dieser Rakete ist dann erstmal ausgegangen und dann wird es für ihn schwer zu halten und dann äh, ist er eigentlich ähm, ja. Sagen wir leicht leichter schlagbar, weil wenn er im Volllauf ist, haben wir gesehen, 6-0, 6-0 machst du nicht, wenn du äh, kein Selbstvertrauen hast, wenn du keine Erfahrung hast, wenn du nicht mal so viele viele Sachen erlebt hast. Äh, das äh, unterstreicht einfach seine Qualität, äh, die er immer noch hat. Aber ähm, ihm geht äh, schneller die Puste out, wenn er gleichwertig äh, oder äh, äh, gegen einen Stärkeren kommt. Wenn ihm da im frühen Stadium des Spiels zu viel misslingt. Dann wird es für ihn ein körperlicher Kampf, dieses Spiel. Vorher hat er dann keine körperlichen Gebrechen, alles läuft von alleine, aber dann fängt das an, dass die Welt ein bisschen größer wird. Und auf einmal passt dies nicht, die Länge passt nicht, er, er fühlt sich ein bisschen groggy und, und dann läuft dieses Spiel eben nicht in seine Richtung. Und dann ist er mittlerweile ein großartiger Gesichtsakrobat geworden und bringt diese Spiele dann auch in einem Stil zu Ende, wo man dann am Ende mit ihm grinsen muss und sagen muss, okay, danke, war reines Entertainment mal wieder.
1: Ja. Jossi de Sousa äh, spielt ein ganz starkes erstes Match, wie ich finde. Ja, ja. So von seiner Art und Weise, wie er das zu Beginn des Jahres häufig getan hat, aber zuletzt nicht mehr hinbekam. Hm. Mit seinem Super-Power-Scoring hat auch eine 104er-Average gegen Danny Noppert gespielt. Wir hm. wissen alle, wie gut Danny Noppert aktuell unterwegs ist. Das war am Ende ein 6 zu 2, aber er hat das nicht konservieren können. De Sousa geht dann doch einigermaßen glatt am Samstagabend raus gegen Dimitri Vandenberg. Das war dann 3 zu 6. Also, De Sousa spielt ja wieder mit Brille, ne? Er mhm, hatte das äh, bei den European Dance Championship, glaube ich, erklärt, mhm. leidet ja an Diabetes, hatte irgendwie einen Krankheitsschub, hat nicht mehr gut gesehen und ist jetzt nach Hause geflogen, hat eine neue Brille bekommen und es scheint ihm auf jeden Fall geholfen zu haben. Das ist, ja. ich meine, du, du bist ja Brillenträger, du kannst es viel, viel besser nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie unscharf sehe, ist das... Wahrscheinlich einfach nicht angenehm, ne? Also nee,
0: generell, generell verunsichert sehe ich das auch. Das siehst du auch immer wieder an der Dave Chisel, der immer wieder fragt, ist er ja drin oder nicht? Ryan Searle fragt immer ja. wieder. Du, du, du erlernst es natürlich genauso, indem du es ja auch hinterfragst. Also sind das für dich keine Störmomente, sondern eine ganz normale Nachfragerei. Da interpretieren wir von der Seite immer zu viel rein. Es ist auch mal eben, für dich gibt es eine Selbstbestätigung, wenn du genervt zur Seite guckst, weil du zum zweiten Mal jetzt am Tribble vorbeigeworfen hast, drehst den Kopf wieder hin, hast aber die Bewegung schon fast ausgeführt und er geht ins Trippel. Und dann sagst du, ja siehst du, hätte ich das mal schon nach dem ersten Tag gemacht. Also, ähm, Jossi de Susa ist äh, mit Brillenträger groß geworden, hat sich selber ein bisschen restauriert und ich hatte gedacht, vielleicht hat er sich sogar schon so eine Augenlaser- äh, OP gegönnt und äh, möchte das Thema Brille nicht auf der Bühne äh, weiter erleben, weil natürlich rutscht die auch mal von der Nase und natürlich bist du da mal hinterher schieben, mal äh, guckst du äh, genau zum falschen Moment, rutscht die von der Nase und du hast die, die Scheitbügel, die, die dunklen Moment da vor den Augen und, und, und. Das ist natürlich auch anstrengend, aber für José war es ja keine ähm kein Problem mit Brille zu spielen, eher ohne und dieses Unscharfe, das, ja. das hat ihn dann noch mehr gestört ähm, Ja, und äh, deswegen war es toll zu sehen dieser dieses, dieser Comeback äh, dieser Gedanke, der in ihm da war, aber das Selbstvertrauen war einfach noch nicht da, das konnte er nicht äh, konservieren wie du schon gesagt hast und Dimitri hatte ja nun auch irgendwie seinen Plan im Kopf der hat ja auch fantastische
1: äh, die, die ja. Tage da performt, gar nicht äh, von ja, der Hand absolut. zu Ja, also De finde ich auch, ist noch nicht da, nee, wo er schon nicht. war, wo er auch wahrscheinlich im letzten Jahr zu dieser Zeit war. Er hat ja den mhm. Grand Slam of Darts gewonnen. Mal sehen, was jetzt äh, kommen wird, wenn er als Titelverteidiger an den Start gehen wird. Äh, wirklich aus der Spur ist Gary Anderson. Das ja. zeigen nicht nur die Ergebnisse auf der Pro Tour, äh, das hatten wir schon angesprochen, sondern jetzt auch äh, das Match, das er gespielt hat gegen Nils Sonnefeld. Ähm, der ist einfach weit weg von seinem A und man hat irgendwie auch das Gefühl von seinem B-Game. Er wirkt überhaupt nicht entspannt. Ich habe ihn als total verkrampft empfunden, Gary Anderson. Ja. Also der, der hat, glaube ich, kein Selbstvertrauen. Der merkt irgendwie, das läuft nicht so, wie er das normalerweise von sich kennt. Und seine große Stärke, seine Lässigkeit, Dieses, es, es wird eng, der Druck ist groß und ich grinse mir ein und haue ihn trotzdem in die Triple 20. Diese Momente kann er gar nicht erzeugen. Das kann genau. er gar nicht leben. Also das, das ja. ist ja eigentlich so die Handschrift des Gary Anderson. Das sind, es ist genau das erleben.
0: Ja. Genau das, was auch mit Peter Wright gerade passiert. Ja. Es ist genau das, ähm, die Dinge, die ihn groß gemacht haben, tun ihn äh, jetzt schwer auf die Seele lassen. Das sind jetzt äh, die, die Behinderung seiner seiner Darts Performance liegt nur an ihm selbst. Sein unbedingter Wille, sich immer wieder neue Darts da in die Finger zu drücken, neue Schäfte, neue Flights, Längen, Gewichte, Höhe. Warum? Irgendwann fragt man sich, ich meine, wir fragen uns schon lange warum, aber irgendwann fragt man ihn auch mal aus seinem engeren Kreis, Peter, warum jetzt noch? Du hast es mehrfach x-fach bewiesen, du hast es, du giltst als lebende äh, Dartbox, du du bist der Typ, der den Dartcaddy erfunden hat, du bist äh, Peter Wright, äh, du hast mehr, was weiß ich, äh, Tanks im Keller liegen als, als, als ein Schweizer Betrieb. also es ist... Es ist gut jetzt. Du hast doch erfolgreiche Darts, du hast erfolgreiche Sets rausgefunden für dich. Dann nimm dir deinen weltmeisterdat und gib dem doch einmal so ein, zwei Jahre. Aber wie, wie, wie willst du diese Blockade bei dem aufheben, dass es tatsächlich mit einem set -Dart funktionieren könnte? Er steht sich absolut im Weg und das hat man hier am allerdeutlichsten gesehen. So chancenlos, so, so gefühlt als Fan. Tatsächlich mit einem Messer zu einer Schießerei zu kommen. So, das, da klappte nichts, überhaupt nichts. Ja. Und ich hoffe nicht, dass gegen, wir das als Dauerschleife sehen jetzt.
1: Hoffe ich nicht. Er hat gegen ähm, Kim Heibrechts das Match gehabt, das war ein 1 zu 6. Ja. Er war tatsächlich chancenlos. Äh, Heibrechts, auch da müssen wir noch dringend drüber reden, weil der wirklich wieder äh, zur alter Stärke, zur alter Form findet, das ist echt schön zu sehen. Ja. Ja, Peter Wright jetzt auch wieder wieder früh raus. Ich glaube jetzt sieben Turniere am Stück mit nicht dem Ergebnis, was er von sich selbst erwartet. Das, das ja wird, wird eng. Bin gespannt, ob Peter Wright sich da auch fangen kann und fangen wird. Jetzt bei diesen letzten Turnieren, die er noch hat, um wieder in Shape zu kommen und wieder in Form zu kommen. Das sieht nicht gut aus. Ganz interessant übrigens, äh, Flo Hempel, mit dem ich ja jetzt ähm, kommentiert habe, die World Series of Darts Finals, hm. der sagt irgendwie auch, Peter echt so ein feiner Kerl, der auch der auch gerade so mit Spielern, die dann so auf die Tour kommen oder Spieler aus der zweiten, dritten Reihe, mit denen hat er irgendwie gerne Kontakt. Ich glaube irgendwie, das habe ich dem Flo auch gesagt, ich glaube vielleicht auch so aus Peter Wrights eigener Geschichte heraus, der immer dachte, er ist viel, viel besser als das, was er gezeigt hatte und dann irgendwann viel, viel später erst kam der Erfolg und ich glaube, der verführt mit den anderen äh, gut mit und kann sich gut in deren Situation hineinversetzen. Der hat jetzt dem Flo den Tipp gegeben, dass er etwas kürzere Spitzen spielen soll. Und das hat äh, Florian Hempel auch ausprobiert und das sagt, das funktioniert auch gut. Aber wie witzig, mhm. oder? Dass, dass dieser Peter Wright wie, wie besessen der mit seinem Material umgeht, ne? was ihn das beschäftigt. und äh, Also da auch den Tipp in, in Richtung Flo Hempel gegeben hat, mit etwas kürzeren Spitzen zu spielen. Also Peter Wright raus, ich sehe es genauso, schwierige Phase. Mal sehen, wie lange er braucht, um wirklich wieder reinzukommen. Ich glaube vor allem, der muss jetzt mal irgendwann so ein bisschen wieder Selbstvertrauen bekommen. Der braucht jetzt mal drei, vier Siege in Folge, bei dem er auch das Gefühl hat, okay, ich bin da, ich kann mich auf mich verlassen. Das wird alles gut, wenn ich jetzt auch zur WM reise. Aber er hat nicht mehr viel Zeit.
0: Ja, gegen gute Leute. Er muss gegen gute Leute wieder gewinnen. Und er muss auch auf engem, hohem Niveau, auf engem Niveau hoch äh, gewinnen können und auch mal so ein Spiel beenden können. Aber du hast völlig recht, es ist äh, selbstlos. Es sind Leute, die ähm, sich mit der Materie be beschäftigen und völlig selbstlos Tipps und Tricks äh, freisgeben, wo andere... Äh, jahrelang für im Keller sitzen, um sich das anzueignen und dann äh, nicht eine Sekunde drüber reden und erst völlig selbst und sagt, hey, teste das mal aus, mach mal einen halben Millimeter kürzer und dann wirst du sehen. So, und dann probierst ja. du das völlig gelassen aus und das hey, fuck, der hat recht, das ist ja cool, danke, Mann. So, und das ist dann, ne, Bier und gut ist und das ist die Community, ne, und äh, guck bei Formel 1, ich weiß nicht, ob das da so klappt mit, ey, schraub das Ding mal einen Millimeter kürzer, dann <lacht> ist deine Karre da zehn Sekunden schneller oder was, ne? Ich glaube nicht, dass da die Tipps so rübergereicht werden. An, weißt du? Also von daher, ja, das ist wieder mal so ein Pluspunkt zum Menschen, Peter Wright. Ja,
1: ja. Und cool. es war ganz, äh, war ganz witzig, dass das Floor sagte: so, ich sage, und hast du schon ausprobiert, Sagte er, ja, klar, ich mein, wenn, <lacht> wenn der Peter Wright so einen Tipp gibt, da, da gehst du sofort als Board, das willst du natürlich direkt wissen, ob das funktioniert, ob der Recht hat und er <lacht> hat auch noch recht. Also, wie cool. Genau. Kim Heibrechts, der schlägt äh, in Runde 1 den Bully Boy, Michael Smith. Er schlägt dann im Achtelfinale Peter Wright und spielt auch ein richtig gutes Match im Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg. Mhm. Das war schon eine besondere Viertelfinal-Session, weil wir mhm. dieses belgische Duell hatten ja. von den beiden, von denen wir wissen, irgendwie Kim Heibrechts kennt Dimitri Vandenberg seit der Geburt mhm. und natürlich Gerben Price gegen Johnny Clayton mal wieder das walisische Duell die oh. Wiederauflage des Finals oh, ein Wahnsinn, des das World war. Grand Prix. Ja, und dieses Match lief ganz anders als das Finale beim World Grand Prix. Ne? Gerwin ja. Price kommt gut rein. Das hat er oft zuletzt irgendwie nicht hinbekommen. Der hat oft, finde ich, Fehlstarts erlebt sozusagen in einer Partie. Und dann hat er sich schwer getan in den ersten zwei, drei Legs. Diesmal kommt er fantastisch rein, geht schnell in Führung, spielt das Ding von vorne. Du denkst, alles ist safe. Er führt sieben, zwei, er führt acht, vier und verliert dann fünf Legs nacheinander. Johnny Clayton mhm. holt sich... Beim 9 zu 8 zum ersten Mal die Führung in dieser Partie und gewinnt am Ende hinten raus im Decider. Also
0: Warne, ne? Hut ab, ja. Ja, Und das erlebst du ähm, bei Johnny Clayton in einer Gelassenheit, in einer Siegesgewissheit, äh, auch null, ähm, an sich zweifelnd bei 3 zu 8. Weil er einfach auch die Leistung seines Kumpels anerkennt und sagt, ja, bis jetzt hat er auch kein Problem gehabt, diese sich diese Lecks zu holen. Aber wenn ich dann irgendwann mal reinkomme, dann wird das Problem für ihn größer, sich diese Lecks zu holen. Und das hat er dann so gechillt mit fünf Lecks in Serie. Zu einem Zeitpunkt in diesem Spiel, wo man da nicht mehr dran glaubt. Und das war schwer beeindruckend. Da war ich gerade quasi auf dem Freimarkt und stand in der Ecke rum und hab da vor mich hingestaunt auf auf diesem Telefon und sagt, das gibt's doch gar nicht, das macht heute Clayton jetzt nicht wirklich, oder? Das gibt's doch nicht, das gibt ja. doch, macht er. Sondern habe ich es mir nochmal mit Bild äh, und Body Language und so angeguckt und habe gesagt, der einzige Zweifler da oben hieß nicht Johnny Clayton, dein Wahnsinn. Der einzige das, ja. Zweifler selbst bei 3.8 war Zweifel bei Gerben Price. Und,
1: und Zweifel, weißt du, ich, find, ich finde, dass, der ist jetzt schon in einer äh, so eine Stufe weiter, äh, Johnny Clayton. Also mhm. wenn du ja das erlebst, was er erlebt hat, dann kommst du plötzlich in die Situation, du spielst geil und du gewinnst Turniere. Einfach, weil du geil ja. spielst, weil, weil du einen Lauf schiebst. Ja. Jetzt gewinnt er auch die Matches, in denen er gar nicht so gut spielt, aber irgendwie die Gewissheit hat, das kommt und ich rette mich. Also ne, ich, ich check gerade nicht gut, aber ich weiß, meine Doppelquote werde ich am Ende im Griff haben. Und er übersteht auch diese Phasen im Match und, und bleibt völlig gelassen, weil der einfach Selbstvertrauen hat bis Oberkante Unterlippe.
0: Ja. Ne? Er, er,
1: ja. er weiß, irgendwann irgendwann bin ich da und dann wird es für euch alle schwer, mich zu schlagen. Wer, wer ja, mich schlagen sein. will, muss sehr, sehr gut spielen gerade.
0: Richtig, sehr konstant und, äh, vor allen Dingen. Ja. Genau diese Sachen, wie du sagst, äh, gerade wenn du eben beim 83er, 88er Anfangs-Everage da rum dann führst du trotzdem 2-0. Das muss dein Target dann sein. Ne? Dann, dann, dann gewinne ich sie halt auf ein Doppel- oder auf ein Checkwege. Aber äh, Johnny Clayton hat ja schon einen... Ein, sagen wir mal, wenn er nicht ein A-Game spielt, dann ist ein B-Game schon jenseits der 90. Also, und das ist schon krank. So, und, und das ist eben eine Qualität, die viele haben, wie Michael van Gerben auch ein B-Game hat, das jenseits der 90 ist. Also, wir sind, das ist Heulen auf hohem Niveau. Ja, Michael van Gerven hat immer noch 97% der Menschheit im Griff <lacht> vom Dartspielen her. Nur eben die zwei, drei Leute, die ihm da auf der Nase rumtanzen. Nicht. Das, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Der Kerl hat ein, ein B-Game, wie wir es ja immer wieder bezeichnen, dass, dass, dass 97% der Leute nicht knacken können. Das ist, ja, das ist irre. Ja? Und ja. Äh, das finde ich einfach ähm, beeindruckend, wie er damit umgeht, dass er merkt, ey, egal was ich hier tue, der Hund ist immer noch ein Tacken besser heute. Ja, Dann nehme ich das halt hin wie ein Champion und und gebe ihm noch mein Bestes zum Schluss. Aber ich komme da nicht mehr gegen an. Ich habe nicht mehr diese Urgewalt, da jetzt äh, die Lücke zu schließen. Dafür ist Johnny einfach jedes Mal mit dem Letzten da. Und nimmt das unaufgeregt hin. Zack, wieder ein Leck gewonnen. Zack, wieder ein Leck gewonnen. Einfach nur eben den Finger raus. Zack, keine große Überraschung. Dem Gegner nicht so mit, hey, ich habe das Leck schon wieder gewonnen, sondern... Eingepackt, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Du, du guckst ihm beim Zählen zu und das macht dich wahnsinnig, weil der Null aufgerichtet ist. Das, das ist für ihn der Gameplan, der geht jetzt auf. Das, das ist jetzt abzählen, so 1, zwei, drei, vier, fünf. dann hab ich dich und du kannst nichts machen. Und 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 das ja. hat Van Gerben gezeigt, dass er sagt, ich kann gerade nichts tun. Mein letzter geht nicht rein, seiner geht rein. Ende aus.
1: Ja, ich meine, er, er spielt es ja wirklich eigentlich so wie Van Gerben in seiner Topzeit. Ne? Er spielt eine ja. sehr gute erste Session führt 4-1 und dann kriegst du ihn nicht mehr. Ja. Der spielt bei eigenem Anwurf fast ein 110er Average. Du kriegst ihn einfach nicht mehr. Der steht ja permanent nach neun Darts, hat der ein Zweidart, finde ich, stehen. Der steht er bei 84, mal bei 85 und dann checkt der halt mit einer Quote, die un oder? unwahrscheinlich ist. Ja. Also du kriegst ihn dann einfach nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ja. ja. Über Price Antwort. hatte übrigens einen richtigen Hals, nachdem er das Ding verloren hatte. Ne? Klar, der, der führt, der führt 8-4, äh, er sagt auch, dann das ist well played, aber der wollte von der Bühne, der hatte ja. eine riesen Krawatte und äh, das war auch lustig und Van Gerven verliert dann das Halbfinale und ich glaube, sieben Minuten später hat schon Daphne, seine Frau, äh, twittern sie schon raus, äh, wir sind schon auf dem Rückweg. Das ging auch wirklich sofort von der Bühne ins Auto, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause.
0: Ja, Papiere sind ja schon unterschrieben, ihr kennt die Kontonummer, wir sehen uns, ich bin raus. So ungefähr. So ja, ungefähr. du, äh, es ist klar, diese Frustlevel sind für äh, mich und auch uns äh, nur erahnbar. Ne? Diese Dominanz, die der Kerl ausgestrahlt hat, ist so aufgefressen worden und er findet einfach keine Waffe, sich zu wehren. Jetzt kommt er so peu à in die Spur und verliert wieder außergewöhnliche Spiele. Also Abfahrt, Feierabend, die will nach Hause. Ja. Äh, also du bist irgendwann auch einfach an einem Limit. Hm.
1: Weißt du, was auch eine Stärke von Clayton ist? Das habe ich gerade heute gedacht, im Halbfinale gegen Van Gerven. Mhm dass du dich auch als Fan an dem überhaupt nicht reiben kannst. Also der, der hat niemals, der, der, der schafft niemals den Moment, wo du dich als Fan, als Van Gerven-Fan in dem Fall, als, als Niederländer, dich auf den Stürz, weil du denkst, okay, jetzt geben wir dem mal saures. Ja. Dem gibst du nicht saures, weil es gar nichts gibt, äh, an, über was du dich ärgern kannst. Also ja. außer, dass er gut Dart spielt.
0: Ganz genau das ja. Er nimmt die, die Lex hin, indem er nur kurz mit dem Finger zeigt. sagt, zack, wieder drin, zack, wieder drin. Ja. Er macht keinen riesen Aufhebens. Er nimmt nur Kurz den Arm raus, räumt sie ab, stellt sich an, fertig. Du hast völlig recht. Du, und du das ist so un Punkt, ihn zu hassen.
1: Nee, nee, genau. Das ist so unaufgeregt auch. Ja, das ist der der, ja. der spielt es einfach gut und du denkst, äh, Scheiße, 4-6, äh, ja. vier, äh, vier, schon wieder ein Leck weg. so ne? Ja, genau. Also, ja. Und macht das und hat es dann auch im Finale gegen Dimitri Vandenberg einfach sehr, sehr. Souverän gespielt und war da auch besser und hat es völlig verdient gewonnen, auch wenn das ja über einen langen Zeitraum irgendwie sehr ausgeglichen war, sich keiner mhm. absetzen konnte. Irgendwann ist dieser kleine Moment da. und Dann checkt er plötzlich 124, 121, beides übers Bullseye und weg war er. Ganz witzig hatte Christopher Kempf, das ist ja der dieser äh, ehemalige Statistiker der PDC, der inzwischen mhm. da bei dieser Darts-Orakel-Geschichte mit dabei ist. Der hatte gepostet, dass der Johnny Clayton im Match gegen Gerben Price jetzt häufiger übers Bullseye gecheckt hat, als in den ersten 30 Partien, TV-Partien seiner Karriere. Das, ist, das zeigt auch mal, was äh, aus dem Kerl geworden ist. Ja, da willst du sagen, was, was,
0: was es da so gibt für, für Kriterien, so Statistiken anzufordern. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, in diese Richtung zu denken. Ey. Aber es ist schon witzig, ne? Du guckst dir das an, tatsächlich. Bull, Bull, Bull andauernd. Oh, da kommt man auch drüber nachdenken. Wie oft macht er das ja. eigentlich? Und schon lässt du da so eine Statistik. Wahnsinn, was äh, ob ist, ob ihn das selber irgendwie äh, juckt. Das ist wahrscheinlich gut, ich bin gerade gut auf Bull, das ist ganz geil, aber.
1: Ne? Ja, aber, aber so ein Bullseye-Checkout ist ja auch was, äh, was, was eine Stärke demonstriert. Ja, ne? Also wenn, bret, du, ja. wenn du da aufs Bullseye gehst, das ist schon ein besonderer mm. Moment. Ne? Mm, mm. Ja. Du, Fallon Sherrock, vielleicht nochmal Schritt zurück, Achtelfinale, spielte ja dann gegen Christoph Ratajski und äh, verliert es glatt mit 1-6. Ist, glaube ich, ein Match, das ganz anders laufen kann, wenn sie diesen einen Dart beim 114er Checkout im allerersten Leg, wenn sie da oben Tops trifft. Sie trifft halt nicht und das Ding ist durch. Also, ja, genau das ist. Dafür, ist diese, dafür ist diese Distanz best of 11 Legs. Da siehst du erstmal, wie kurz diese Distanz ist. Es gibt dann irgendwie, hast du keine Chance mehr, dass das Match nochmal zu drehen.
0: Ja, du hast aber auch mit Christoph Ratajski einen absoluten äh, Gegner, der sich auskennt äh, in dieser frauen auf gutem und hohem Niveau. Äh, er hat sie von der Sekunde eins ernst genommen, er hat äh, sich den Schweiß abgewischt und dann gesagt, alles klar, das Ding habe ich äh, umbiegen können, dieses 114, habe ich überlebt und jetzt äh, muss ich einfach Gas geben. Und das hat er gemacht, äh, schonungslos und kompromisslos, keine äh, Zipperlein, keine Gnade zeigen, weil sonst ist die Frau einfach zu stark. Auch in diesem Spiel war sie beeindruckend stark, aber Christoph Ratajski äh, war bis ins Halbfinale so eine Art Mini-Favorit irgendwann platzt bei dem auch der Knoten. Wir haben den Johnny-Clayton-Effekt, klar. Ich habe äh, äh, heute noch ein Radiointerview gegeben bei den Kollegen von äh, Bayern München Radio oder bei euch und da hat er auch ganz klar äh, gesagt, das war noch vor Halbfinale, äh, Clayton gewinnt das für, für mich heute. Der ist der, für mich klar der Favorit, der hat einfach so einen Lauf und so eine Gewissheit und er weiß, wie geil sich das anfühlt, äh, Trophäen zu stemmen und so einen fetten Scheck, dann äh, fünf Tage später in der Post zu haben. Der hat einfach Bock drauf, der hat einen Lauf, das, das funktioniert. Und es, es ist genau so gewesen, weil Christoph Ratajski war für mich so der Typ, wo ich noch so ein bisschen drauf warte, so diesen Jossi, die, die Sousa-Effekt bei ihm zu sehen, da nochmal durchzubeißen. Er hatte ja schon den einen, aber natürlich muss diese Bestätigung noch kommen und äh, immer brandgefährlich der Kerl. Also von daher ja. ähm, war für mich mit, auch mit am beeindruckendsten, wenn ich das noch eben reinwerfen da äh, Kim Heibrechts, wie der sich äh, präsentiert hat. Das war großes, großes Starts wieder äh, von Kim und äh, toll äh, präsentiert, wie er. Wie er ja, äh, die Chancen nicht wahrnimmt, äh, Demi aufzuhalten, das war ja bei 8-8, Chance für ihn, er, er kriegt den Konter zum, zum 9, dann hat er wieder eine Chance zum 9-9 machen, kriegt das auch nicht hin und akzeptiert dann die Niederlage und, ähm, gefühlt war das zweimal zu sehen, Wales und einmal in Belgien. So entweder Déjà-vu oder ist das jetzt schon die Wachablösung, das wäre für Wales aber verdammt fix. Aber ist das jetzt so, dass, dass Kim sagt, okay, dann lebt dein Lauf, du bist einfach der Stärkere gerade im Sport, kein Problem. Aber ich glaube niemals, dass Gervin Price Bock dazu hätte, zu zu Johnny Clayton zu sagen, okay, du bist gerade stärker. Sondern, du ja, hast es ja. erwähnt, ja? der hat, gibt die Hand und sagt so, ich gehe jetzt hier bitte von der Bühne, sonst reiße ich sie ab.
1: Ja, Ja, klar. Kim Heibrich hat ja zusammen mit Dimi ein ganz äh, interessantes Interview im Vorfeld des Matches gegeben. So also auf der einen Seite, ich finde ja immer, äh, Dimitri ist ja fast unterwürfig, wenn er da mhm. neben Kim Heibrich steht. Mhm. Ne? Wo mhm. du immer denkst, ey, jetzt bist du aber gerade übrigens der Big Player und äh, Kim ist die 33 der Welt. Mhm. Und er sagte so, er habe so großen Respekt vor ihm, weil er jetzt, da er da in den Top 5 steht, weiß, was Kim geschafft hat über viele Jahre hinweg und dass, das, dass er einfach ein verdammt guter Spieler ist, dass er da so lange in den Top 10 stand und, und diese Erfolge alle hatte. Und dann sagte Kim aber auch danach, ja, und diese Erfolge sind noch ganz schnell weg. Das habe ich damals nicht so realisiert. Du, du glaubst, mhm. das geht immer so weiter. Aber das geht nicht immer so weiter. Plötzlich ist der Erfolg nicht mehr da und du rauschst in dieser Rangliste einfach äh, runter. Und der hat sich mhm. jetzt, glaube ich, wirklich gefangen. Denn das war ja auch schon die Pro-Tour mit einem Halbfinale, einem Viertelfinale. Und jetzt bestätigt er es auch, im TV-Event, in dem er Smith schlägt, in dem er Wright schlägt und in dem er ein sehr gutes Match gegen Van den Berg spielt. Ich meine, der kommt ja erstmal toll zurück. Ne? Van den spielt ja super. Der steht irgendwie mhm. bei 122 Punkten im Schnitt nach vier Lecks und hat die Chance zum 5-0. Das kann er nicht machen. Kim checkt 116 Punkte. Auch, auch das ist so, so ein wichtiger Moment zum Break, zum Einziehen. Das ist so dann sein Einstieg in das Match. Und der ist eigentlich dann noch mal dran, aber kann es halt hinten raus äh, nicht zu Ende bringen. Aber ich glaube, du, der Heibrechts, das sieht wirklich aus, das ist ja, ja wie so ein Déjà-vu, als wenn die letzten drei Jahre nichts gewesen wäre. Und das war sein erstes TV-Viertelfinale seit 2017. Na, guck mal.
0: Guck mal, wie lange das der schon... Das ist vier Jahre her. Vier Jahre her. Kämpft, was, was für
1: man. eine Durststrecke. Und das ist, das ist auf der Tour ein unglaublich langer Zeitraum und eine ja. unheimlich lange Zeitspanne. Also ja. da hast du so viele scheiß Erlebnisse gehabt und so viele Niederlagen erlebt. Genau. In vier Jahren, das ist, ja, also genau. Wahnsinn. Aber, Aber der ist, glaube ich, echt
0: passt bei ihm, äh, aber auch ganz gut mit den Leuten, um die er sich jetzt gerade so umgibt. Da, ja. Was man da so liest und hört, äh, sind die Jungs auch einfach entspannt miteinander, spielen auch mal so abseits der großen Bühne, spielen man ein Eder-Turnier zusammen, machen mal ein bisschen ein auf, äh, Lass uns einfach ein bisschen miteinander Zeit haben und so weiter und das äh, entspannt auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Das ist ja nicht nur dieses Leistungsprotokoll, sondern dann machst du das Just for Fun. Du bringst zwar eine Wahnsinnsleistung, aber die äh, steht auf keinem Blatt Papier oder wird diskutiert, sondern das war einfach, fuck, ich war besser als du, ne, so äh, diese äh, Geschichten und die lockern dich auch wieder auf und Kim ist äh, ja, in meinen Augen ist äh, wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg wieder ein interessanter äh, Störfaktor zu werden, der ersten 16, die sich da oben dann zur WM bereit machen, da Kim äh, glaube ich, äh, auch für die WM doch äh, große Chancen rechne ich ihm aus, durch diesen Set-Modus da wirklich erfolgreich zu sein
1: Ja, also, jetzt, ich glaube, er wird jetzt nicht Weltmeister werden, aber der hat eine Chance, Viertel zu spielen, genau, sowas. Okay. Viertel ja, sogar. Den einen oder anderen ich da ihm auch absolut das, zu. Ja. Ja, und ja. es ist irgendwie echt schön, ihn jetzt auch zu sehen, weil er eine gute Energie so auf der Bühne hat. Wenn, wenn der so ein bisschen in seinen Lauf genau. kommt, Kim Heibrechts. Dann, dann kriegt er eine, eine coole Dynamik. Dann hat er halt wie so ein Hurricane. Dann fegt er echt über die Bühne ne? und hat mhm. so, eine, so eine gute Power mhm. und eine gute Körpersprache, die sehr positiv ist. Aber eins um es noch witzig: Das schrieb jetzt einer während der Übertragung, als Kim Heibrecht, ich glaube gegen Peter Wright spielte, sagte der: Ist euch das mal aufgefallen? Kim Heibrecht sieht aus wie so der, der, der Bösewicht in einem Comic. <lacht> und das stimmt vom Gesicht her. <lacht>
0: Ja, da kannst du mal sehen, wie 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 die Leute über Situationen und über über die Menschen und über die Nicknames eigentlich wirklich nachdenken, irgendwelche äh, Ähnlichkeiten zu suchen oder oder irgendwie. Nein, äh, es äh, äh, ist eine pure Freude, äh, Kim beim Dance wieder erfolgreich zu sehen, weil ähm, das war schon eine Erscheinung. Ich meine, was der Kerl schon performt hat, das war schon wirklich sehenswert und mitreißend und umwerfend und dann auch äh, dieses Ecken und Kanten zeigen und nicht zu einem Jahr und Armen sagen und sich dran reiben und auch äh, gegen äh, Taylor gerade zu stehen zu sagen, ist mir doch egal, ob dir das gefällt oder nicht, wenn ich jubel und so. Das äh, Eier zeigen, das fand ich immer das Coole bei ihm. so. Aber ja, äh, er hat so ein bisschen was vom Lobfeld, ja. <lacht> da habe ich doch, den Anschluss an 007 zu kriegen, ihr kleinen
1: Ganoven da draußen. <lacht> Also, Johnny Clayton, wie gesagt, mit seinem Sieg am Ende, mit dem 11 zu 6 im Finale gegen Dimitri Vandenberg. Aber das klingt viel, viel deutlicher, als es eigentlich vom Verlauf her war. Beide ja. spielen sie auch da ein Average von über 100. Den spielt Clayton irgendwie jetzt auch konstant, auch über diese lange Distanz, Best mhm. of 19 oder Best of 21 Legs. Das, äh, ja, es läuft einfach wirklich gerade wie geschmiert und äh, er hat eine, er hat eine wahnsinnig Hohe Konstanz in seinem Spiel. Das, das ist seine ganz große Stärke. Er braucht gar nicht die 480er. Er hat immer wieder zwei Triple und äh, dadurch übt er einen wahnsinnig hohen Druck aus und äh, spielt genau, jeder, jeder von gut. den
0: Jungs, jeder von den Jungs weiß das, weil jeder von den Jungs hatte diesen Lauf auch schon. Mindestens ein Jahr, wenn nicht zwei. Ja, manche fünf, <lacht> sechs, sieben, manche dreißig, manche ein, zwei Jahre, wo sie wirklich immer das glücklichere Ende schnappen. Und dann gibt es aber auch eben die Jahre, die dann meistens doppelt so lang sind. Reden wir jetzt mal von Kim, wo du vier Jahre immer in den sauren Apfel beißt und jetzt so langsam wieder auf die richtige Seite wechselst und auch mal ein schmutziges Spiel gewinnst oder ein total Überraschungssieg wie 6-1 im Spaziergang gegen Peter Wright hinlegst, weil Peter Wright nicht da ist sozusagen. Ja, es gibt ja auch die eine oder andere Möglichkeit, die großartig genutzt wird, um um da wieder Kraft zu tanken und zu sich selbst zu finden und hat mir damals äh, unwahrscheinlich imponiert, äh, als er in seiner Sturm- und Rangphase selbst den Neuner produzieren konnte gegen den damals stärksten Spieler der Welt mit Michael van Gerwen. Ich dachte, wow! Und der haut dann noch mal einen oben drauf. Aber das konnte, wenn er das hätte sechs Jahre lang festhalten können, dann wäre ich noch mehr imponiert gewesen. Aber das war schon stark, da überhaupt einen Konter gegen diese Maschine setzen zu können. Das, das war stark. Das war ein geiler Moment. Das war toll. Aber der war leider nicht so ziehbar wie er das selber gerne gehabt hätte. Und dann hast du ja gesagt, hat er schon gesagt, Mensch. Und dann denkst du, der Erfolg bleibt. Und auf einmal merkst du, da ist ganz schön Arbeit drin, damit dieser Erfolg bleibt.
1: Das ist immer diese Demut, ne? Mhm. Von der zum Beispiel ja auch ein Phil Taylor oft gesprochen hat. Du, 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 du musst die Demut dir aufrechterhalten, erhalten, weil es es, ja. es holt dich ganz schnell ein. Es holt dich ja. ganz schnell ein und der Erfolg ist plötzlich weg. Äh, ja. Und du hast es noch gar nicht so ganz realisiert. Es wird jetzt äh, in dieser Woche und äh, wir haben ja jetzt äh, den 2. November, übrigens der Oktober ist, auch schon wieder vorbeischaut. es ist der Hammer. Es ist der Hammer, ehrlich mal. Wahnsinn, ehrlich. Unglaublich, wie ja. die Zeit rennt. Unglaublich. Und jetzt war das Wetter so wunderbar, ich glaube hm. in ganz Deutschland so wunderbar und es soll es ja ab morgen auch äh, mal richtig schiffen. Hier im Süden ist Dauerregen vorhergesagt.
0: gesagt. Oh ja.
1: Ich wollte nur sagen, jetzt wird ab Dienstag also, ab dem 2. November das letzte Pro-Tour-Event, der letzte Pro-Tour-Turnierblock gespielt, Drei Turniere stehen noch mhm. an. Dann gibt es am Freitag noch das Qualifikationsturnier für den Grand Slam of Darts. Da hoffen natürlich auch die Deutschen, die sind alle mit dabei und hoffen, dann auch vielleicht einen Platz zu bekommen. Und mhm. Dann gibt es den Grand Slam of Darts ab dem mhm. 13. November. und Dann gibt es die Players' Championship Finals halt noch. Und dann sind wir alle bereit äh, für die Weltmeisterschaft. Aber jetzt fällt einfach in den nächsten Tagen, und darum sage ich das, die Entscheidung auch in Richtung, wer qualifiziert sich für die WM. Und haben wir tatsächlich drei, haben wir vielleicht mhm. sogar vier Deutsche am Start. Sollte Max Hopp noch drei 1000 Pfund aufholen. Ist eine Menge Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue ihm jetzt gerade irgendwie auch so aus der Entfernung nicht zu. Dafür stimmen die Ergebnisse nicht. Aber wer weiß. Du musst einmal einen kleinen Lauf schieben und ein paar Matches gewinnen und Tages schon bist du, bist du mit dabei. Ja. Ja, äh, Bradley Horn Brooks immer, hat äh, übrigens die, die Development Tour gewonnen. Ja. Äh, das ist ja. ja der World Youth Champion aus dem letzten Jahr. Der hat sich damit seine Tourcard aufrechterhalten. Der ist jetzt bei der WM wieder mit dabei. Mhm. Und äh, Toller Erfolg für ihn. Ja, es war unheimlich umkämpft. Das ist im allerletzten Spiel dieser Development Tour hat sich ist, ist da erst die Entscheidung gefallen. <lacht> das war sehr umkämpft. Also geht ja dann für für den Bereich UK. Ja, das ist schon echt ein hohes Niveau da, was die was die Youngsters spielen auch interessant das so ein bisschen zu verfolgen
0: ja ja natürlich also die Tour ist das Ausbildungslager ne und das äh, ist schön da mal jemanden zu sehen der auch da schon anfängt Dinge zu bestätigen also das ist schon das ist schon krass wir hatten das haben uns auch mit David Nachreiner im Edad-Bereich. der ist ja dreimal äh, Europameister geworden hintereinander, weil ihn da auch keiner crashen konnte und das ist äh, ähm immer schwieriger macht, für so alte 40 wie mich dazu zu bestehen, weil die ein 13-Jähriger entspannt eben drei 13 er eine Figur drückt und sagt, Mensch, tolle gespielt. Nicht mal einmal verrechnet, freue mich für dich. Okay. So es um und geht. Ja. Und dann denkst du dir auch, okay, Dankeschön. Das Spiel wird immer schneller, rasanter, furchtloser. Wir werden immer mehr Heverages um die 100 sehen und immer jünger werden sie sein und mit immer mehr Leichtigkeit werden sie das spielen. Also was in zehn Jahren, da hat für Leute, für Charaktere und für Spiele hervorbringt. Ich bin so gespannt, das ist so unglaublich, das ist, äh, wie, wie wie rasant die sich dieser Sport entwickelt hat, nach dem Aufknacken dieser alten Form des Spiel zu spielen, sondern einfach das Board zu rocken und zu nehmen und kaputt zu hauen, bis ich dieses 6 zu 5 erreicht habe ist einfach so irreinteressant, was wir für verrückte Scheckwege, für mutige Aktionen, für waghalsige Aktionen und für, für tolle Aktionen schon gesehen haben. ist einfach großartig. Und das ja. äh, zehn Jahre
1: vorgeschraubt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> das kann nur großartig werden. Ja, glaube ich auch. Also Da sind wir auch, das ist ja auch das, was viele Profis sagen, wir sind noch längst nicht äh, an, an, an so einem Leistungslimit angekommen. Ja. Da wird sich noch einiges tun, wir sehen es ja, finde ich, jetzt wirklich in den letzten anderthalb Jahren, vor allem jetzt in Richtung Doppelquote, da, mhm. da hat sich was getan, was wir vorher nie so gesehen haben. Dieses plus 50, plus 60 Prozent mhm. äh, siehst du immer wieder, ist irgendwie, ist echt inzwischen fast schon Standard, also was, was früher die 40% war, ist inzwischen die 50%-Marke so ungefähr. Ja, genau. es wird alles musst du halt reinmachen.
0: Genau, es wird alles angehoben. Es wird alles angehoben. Ja. Und wir haben gesagt, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, dann äh, wird dein Level automatisch angehoben, weil du ja mithalten willst, einfach aus eigenem Ehrgeiz, ohne dass du dir selber Druck machst. Wenn du aber nur die Jungs oben on stage hast, dann ist dieser Druck ein anderer. Wenn du mit den Jungs aber trainierst und auf Exhibitions gehst und über die ganze Sache mal nachdenkst, dann ist ja halt eben mal einfach die Devise, Du wirfst ja 501 sowieso immer auf 20. Die trainierst du doch sowieso am laufenden Band. Also nimm dir doch Zeit für die Doppel- und die Checkout-Wege. Nimm dir doch Zeit da, die Prozentquote über 50, 60 zu bringen. Weil was bringt dir die Kekse? Doppel bringt dir die Kekse.
1: Na klar.
0: Triple nicht. Also die wirfst du eh, die wirfst du immer irgendwann. Und das siehst du an Johnny Clayton. Der hat irgendwann angefangen, nur noch 140er zu werfen, wie ein Berserker. Und wenn der dann noch Bock hat auf Zielen... Ein Tag hat, wo, wo, wo alles funktioniert, dann wirft der 180er wie ein Verrückt und das hat er ja jetzt im Finale noch ausgebaut oder okay. im Halbfinale, glaube ich, ausgepackt. Auch eine Wahnsinnsquote. Finale,
1: glaube ich, war es, ja.
0: ja also äh, fantastisch. Das Hauptaugenmerk wird auf das Problem, auf die größte Fehlerquote, auf die Doppelquote gelegt und da finden die größten Verbesserungen statt. Weil, wie gesagt, du kannst ja immer wieder den Vorsprung raushämmern, wenn du sechs Starten brauchst, um ein Leck zu gewinnen dann ist das dann nach Verse, dann kann das dich irgendwann nur mal einfach den Kopf kosten in so einem Turnier. Ne? Ja. Sechs Arzt bekommst du nicht immer.
1: Ein Gedanken noch, darüber müssen wir auch noch ganz kurz sprechen und dann will ich auch ab ins Bett, ist jetzt zehn hm. vor eins. Die Fans von Amsterdam. ja was haben die Knallgas gegeben? Was haben die Gas gegeben, mein lieber Scholli? Du hast den ja. echt angemerkt, es, es war für die so wunderbar, endlich wieder Live-Darts zu erleben. Genau. Das war ja wirklich, Das hatte, das hatte ja. Eddie Pally-Qualität, wenn du mich fragst. Ja,
0: und vom Kleinescharakter
1: ja her ja, alles super. War alles ja, gut, ja, fand ich alles, auch, war alles gut. Alles die haben einfach wild, äh, wild gefeiert. Okay, heute Abend, jetzt Sonntagabend hinten raus, äh, du hast gemerkt, die waren halt auch durch und dann flog auch der ein oder andere Becher äh, durch die Gegend und auch einmal Richtung Bühne. Ist natürlich nicht so toll, äh, aber, aber die, die haben es die äh, gefeiert, als, ja. als würden sie nie mehr äh, Darts live erleben dürfen, als wäre es das letzte Mal gewesen. Ja, schwierig. Ich war ja in diesem Jahr in Amsterdam, ich glaube das war im Juli. Für ein paar Tage und mhm. habe übrigens, weil ich auch so gedacht habe, ich habe so das Gefühl, in Deutschland werden diese Feste auch wegen Corona und weil wir irgendwie alle vorsichtiger sind, nicht so exzessiv <lacht> abgerockt, wie das in Amsterdam der Fall war und ich habe das schon damals im Juli so empfunden, dass die Niederländer mit weniger Angst das Thema angehen. Die sind alle vorsichtig, die halten Abstand, die haben ihre Regeln, wie wir das auch haben, aber die haben irgendwie nicht so eine Angst davor und das hat mir total gut gefallen. Das mhm. ist ja etwas, was ich auch, muss ich echt sagen, so in Richtung Politik kritisiere, mit dem Faktor Angst wird ganz schön gearbeitet. Damit ja. werden die Menschen versucht zu lenken. Und das ist ja nicht zum ersten Mal äh, in der Politik so, das ist ja immer wieder so passiert. Das ist ein normales Werkzeug. Man, ja, ganz genau. Man merkt den Niederländern an, dass die dass die eine andere Umgangsform haben und die sehen ganz schön fröhlich aus. Das war, das war, echt, das war echt schön zu sehen. ja die es war Spaß an der Backen.
0: Für mich war das äh, ein absolutes... Ich bin gierig aufs Leben. Ich will auch wieder was erleben. Ich will auch wieder mit anderen was erleben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf alleine sein, auf anderthalb Meter auseinander sein. Ich will in tollen Moment auch mal jemanden umarmen dürfen. Wir, wir waren alle am äh, höchst sensibilisiert, was uns alles verloren gegangen ist. Und da hast du gesehen, wie viel Spaß so ein bisschen, ein bisschen Leben auch machen kann und äh, wie, wie viel Spaß man auch selber wieder haben kann. Und das ist äh, ein leuchtendes Beispiel gewesen. Die ganzen ja, Tage ja. durchgehend eine reinweg positive, sportliche, anspornende Stimmung. Also Hut ab vor dem Publikum in Amsterdam.
1: Ja, liebe Kinder, ich <lacht> würde sagen, dann dürfen wir jetzt bald auch ins Bettchen gehen.
0: Jawohl. Oder? Was steht bei dir an die
1: Woche? Viel Reha weiterhin? Was sind ja, was anderes? nee, wir, wir sind, sind im
0: Endspurt. Ich habe jetzt ähm, das äh, eine Fallkonferenz am Dienstag, da wird dann das weitere Vorgehen entschieden, ab wann dann wieder gesund und möglicherweise Arbeit und so weiter. Und da sehe ich halt noch viel Diskussionsbedarf, weil, äh, wie gesagt, da steckt noch so ein bisschen der Wurm im, im Holz drin, da bin ich noch nicht so begeistert, wie es mal war. Weil der Stillstand halt eingetreten ist und ich da wieder neue Wege finden muss, mich selbst zu schinden, um da wieder das nächste Ziel zu erreichen. Und ich hatte eigentlich jetzt so nach 14 Monaten gedacht, jetzt habe ich auch genug mich selbst geschunden, jetzt dürften mal ein paar Ziele erreicht sein. Aber naja, man, wir sind halt Menschen, wir sind ungeduldig und ich werde nun auch langsam ungeduldig und langsam auch ein bisschen Fühlenstand über die ganze Situation und, und musste mich da dann erstmal wieder neu darauf einstellen, dass es dann doch wohl länger dauert da zu sein, wo ich sein will, aber ähm, trotzdem äh, freue ich mich diebisch auf äh, Januar und werde meine Tourkarte äh, nicht auf Eis legen, nur weil es dann mal zwickt und zwackt. Aber äh, auf die Dauer gesehen, auf die restlichen Lebensjahre, muss das jetzt einfach äh, korrekt gemacht werden und korrekt zu Ende gebracht werden, aber das ist halt äh, wie eine gute Diät. Sündige einmal, da ist nicht das ganze Projekt gleich im Arsch, das ist halt mal so ein Ding, also werde ich mir auch einmal die Tourcard gönnen und das ist ja nicht gleich das Projekt äh, Genesung mit Dauerschmerz und chronischen Schmerz und so ein Blödsinn da, äh, äh, dass es nicht auf dem Spiel steht. Also werde ich mir das einfach nicht nehmen lassen, weil auch ich habe äh, Bock auf Leben und will nochmal wieder was erleben. Und, äh, naja, möglicherweise ist der Ofen ja noch nicht ganz aus. Und wenn er dann aus ist, dann ist auch okay. Dann werde auch ich das endlich irgendwann kapieren, dass man dann in die Organisationsseite vielleicht wechselt. Aber so werde ich einfach weiter meinen Plan verfolgen. Ja, dann sind also ein paar Gespräche am Start. Und äh, ja, dann geht es eben fröhlich weiter. Ne? Wir haben ja Ende des Monats ähm, die DDSV-Meisterschaft an Kalka, wo wir als als i workshop dann auftreten dürfen und dann nach einer Woche später sind wir in Bremerhaven mit einem großen eda turnier und dann ist auch, äh, auch schon Weihnachten irgendwie, also quasi die WM vor der Tür zwischendurch vielleicht noch das ein oder andere Projekt am Mikrofon, wir werden sehen naja und unser kleines Projekt
1: fordert ja auch Pflege, ne? also spätestens Natürlich. nächsten Sonntag äh, wieder da Das würde ich sagen weil, wie gesagt, die Woche über einiges los ist, diese drei Prototurniere ja. und äh, das Qualifikationsturnier. Und dann geht es ja auch schon bald in Richtung Grand Slam of Darts. Es mhm. ist alles, äh, Der Kalender ist pickepacke voll, Absolut. die Spieler sind jetzt echt äh, aktiv und, und viel unterwegs. Auch Flo Hempel jetzt heute Abend äh, in München hier ins Hotel gegangen, wird morgen von München aus nach Manchester fliegen mhm. und dann geht's nach Barnsley ist verabredet mit Gaga, mit Martin Schindler, Taxi teilen und äh, wie es halt so ist, ja ganz genau. Ja. Das ist, äh, das das macht einen guten Eindruck. Ich habe so das Gefühl, die 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 helfen sich gegenseitig, sagte Flo auch, wenn einer noch im Turnier ist, geht kein anderer vorher nach Hause, da, wird, da bleibt man da, da unterstützt man. Genau so glaube ich, werden die sich mehr und mehr auf der Tour etablieren. Gaga mhm. hat es ja sowieso schon geschafft und Martin glaube ich jetzt auch, weil da zurück ist und man ihn ja auch schon seit mehreren Jahren kennt. Also, das ist echt eine gute Entwicklung und dann schauen wir mal, was da noch so gehen wird. Ganz genau. Shorty, dann äh, dir eine gute Nacht. Ebenfalls. Ich wünsche euch äh, allen äh, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und äh, sagt allen Bescheid, dass es Game On gibt, den The Zone so Darts Podcast. In diesem Sinne. Ciao. ciao, ciao. Game On!